1: muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da Eucente 1.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar, gente, você vai jogar ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail clicou, prontinho, tá para fazer seu comentário sua crítica, seu elogio, enfim espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada, quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, eu gestão de pauta no espaço mais restrito. Manda uma mensagem pra gente, 449 Repetindo, 449 99091013. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no noticiário de hoje, liga pra gente, 44 0008. Repetindo, 44 21 pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente, reverente do Rádio Maringaense. E hoje eu vou dar aquela invertida na ordem, porque ele está de volta. Riviana, o francês, retorna a essa bancada tão democrática. Francês, muito boa noite, seja bem-vindo
2: novamente.
3: Oi, obrigado.
2: Obrigado pela deferência, e eu também estava com saudade de vocês, depois de férias, ao lado de lindas mulheres, mas já pensa em mulheres bonitas, lindas, lindas, e pegando meu braço, eu colo, me colocando na cama, aquela cama branquinha, tudo, aí ia tirar o sangue. Passou pro outro lado então, eu depois acho. Eu, eu, não, a partida só acaba, Edivaldo,
4: quando o homem lá pita. Isso, exatamente. Eu vou é, tocar uma música do Júlio Jurássico, em homenagem ao francês. Qual que é a música, ô, Carioca? É aquela do Lulu Santos. Tudo azul, todo mundo blue. Oh, oh, que ele bacana. É bom. Em
1: homenagem é ao nosso
3: amigo é Emerson francês. Celestino, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Edivaldo, Gilmar, francês, bem-vindo de volta. Com saúde, 5 quilos mais magro e pagando de papagaio.
5: Gilmar Ferreira, muito bem-vindo. Boa noite. Uma ótima noite para você, Victor, Carioca, Edivaldo Magro, o francês. Boa noite. Muito bom te ver aqui de novo. E também o Celestino, a você que nos acompanha através da PAN e também das plataformas da Jovem Pan. Conhecido como Dio Dizinho, Edivaldo Magro. Muito boa noite. <risos> Edivaldão Rusco da Varta, também conhecido.
6: <risos> boa noite, Vido. Uma noite especial francês, né? Um amigo jornalista de longa jornada né? na estrada aí. E eu queria mandar um abraço especial também pro capitão Giovanni e o soldado Mariani, que me atenderam a demanda com os planelinhas lá no WT. Que o valor variava de 10 a 20 reais De acordo com o carro do freguês Resolveram o problema Cinco minutos depois estavam de eu volta no mesmo lugar no Você conseguiu baixar para 5 20 não, não conseguia baixar Continuaram <risos> cobrando e nada mudou Apesar da intervenção dos dois policiais lá Um abraço, aliás, muito educado ambos Você imagina Aí o carro bom, do
1: hoje... Edivaldo Com 20 reais cobrando Não foi da taxa mais barata, foi
6: da mais cara fui... Fica na imaginação do ouvinte tá? Foi de carona com um amigo meu Que tem um ah, Corcel 2, tá. um LDO que maravilha. É muito bacana. Ele que é o um maior de Skate Jockey <risos> de Maringá, Paraná, Brasil,
1: América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não dizer galáxia Universo, editor do Rock and Pop de Pan. Alexandre Mota,
4: caroquinha, boa noite. Boa noite, Betão. Começando os trabalhos, segundo dona, felicidade do grande francesinho que durante retorna, retorna. os programas eu fiquei brincando com ele, mas é um enorme carinho que eu tenho pelo grande francês. Celestino, o nosso querido Gilmarzinho e, claro, o nosso querido ilustre... Aí está Edivaldo, hoje tive que tirar um negocinho aqui dele aí, ele ah, comprou exatamente. a camisa, tava com aquele, aquele negócio que prende a camisa quando compra novo lá, é, né Edivaldo? Eu não
6: sei, eu ganhei essa camisa aí eu nem sabia que tinha esse negócio aqui. Etiqueta. Eu uso, etiqueta, eu uso etiqueta. umas camisetinhas bem baratas, compro 4 é por 25.
4: Gola. Quatro por 25? Ah, eu vou nesse lugar aí.
6: Cinco é. o operário da comunicação.
1: Ok. Vamos, vamos hum. falar. O, o, o francês tava com saudade. Era do cafezinho da Millennium Coffee, hein, o caraquinho?
4: Exatamente. Ah, Milênio Coffee. Já tomou, francesinho? Já Aê, francês. Muito bem. Então, a Milênio Coffee... Tem as máquinas, já o Samuca Rápido no gatilho já ilustrou ali o nosso canal do YouTube. São duas máquinas ali, obviamente, para que você possa ter no seu estabelecimento. O telefone é 3023-0044, 3023-0044. Tem um showroom maravilhoso ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. É só ir lá. Vai tomar lá um cafezinho expresso, vai se apaixonar da Millennium Coffee. Obviamente, vai levar uma dessas duas máquinas, dois modelos ilustrando ali o nosso canal do YouTube para casa. 3023 é Millennium Coffee. Millennium Coffee. 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Aos
1: destaques. Agora, os destaques do dia.
0: Jovem Pan.
1: Reunião com autoridades vai discutir a segurança no centro de Maringá e mais. O Congresso deve voltar a discutir reforma tributária após eleições na Câmara e no Senado de Zaddad.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 6 horas e 8 minutos. Repita! 6 e 8. Pessoal, uma reunião está marcada para amanhã de manhã para discutir junto às forças de segurança o aumento da criminalidade na região central de Maringá. Ontem, uma garçonete foi assassinada com duas facadas após tentativa de roubo. A polícia já está com as imagens do suspeito. A vítima, que estava com um colega de trabalho no horário de folga para o almoço, foi abordada por um homem que queria levar o celular dela. A vítima foi identificada como Samanta Campana, de 23 anos. Ela não entregou o celular e, por isso, levou duas facadas no peito, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário de Maringá. A gente fala muito aqui nessa bancada sobre a questão da criminalidade, o aumento do tráfico de drogas ali na região central da nossa cidade. Agora... É, essa tragédia que já estava anunciada Aconteceu e só faz Ainda assim, mais o sinal das forças de segurança é, E daí tem essa reunião Marcada para amanhã Queria saber do Edivaldo é, Essa reunião vai resolver alguma coisa Ou atitudes resolvem alguma coisa
6: Eu sempre falo Quando você não quer resolver alguma coisa Você faz uma reunião É mais do que saber do problema né, Que começa aqui na Catedral E vai até lá na Vila Olímpica e a gente tem falado tanto aqui, tanto o Celestino quanto o francês, já reiterou tantas vezes. Mas sabe, Vitor, no cabo dessa faca tem a digital de muita gente. Tem a digital de uma sociedade que tem sido missa da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos vereadores, do gestor, do gestor público, né, do prefeito. Tem a responsabilidade nessa história chamada sociedade organizada, daquelas entidades ainda mais ativas que enche a cidade de auditores protestando contra o aumento de vereadores, né? Expondo os vereadores votaram a favor do aumento, né? De de vereadores de 15 para 23, mas não há movimento algum até esse momento com relação aos problemas que acontecem ali na a partir da com mais gravidade, né? Ali da Raposo Tavares até a Vila Olímpica, o extremo da morte desse menino, Fábio, Samantha, né, estava nesse processo, um ser humano, enfim, que perdeu a vida, ela é representativa da nossa missão, da missão do gestor público, da missão da sociedade Mais uma vez vai fazer uma reunião, É mais uma forma de adiar o problema. Eu acho desnecessário fazer reunião, todo mundo sabe o que tem que fazer. Ali é um problema criminal, ali é um problema de polícia, ali é um problema social. Tem que separar exatamente a situação de quem é morador efetivamente de rua e os bandidos, traficantes que atuam em toda aquela região. E agir junto com o Ministério Público, porque eu me lembro que a Guarda Municipal começou a fazer revista em morador de rua. É, o Ministério Público atuou, disseram que isso não podia, que era irregular, que era um cidadão, em empates, eu concordo, mas sempre que havia algum tipo de abordagem, em locais específicos, se encontrava principalmente arma branca, e que foi exatamente uma dessas que tirou a vida de um ser humano. Então, eu acho que uma reunião só não, não resolve não, sabe, Vitor? É atitude e é o que nos falta, é o que nos está faltando. A Câmara de Vereadores, por exemplo, tem uma comissão de segurança. Me lembra aqui quando um vereador encaminhou um requerimento à Prefeitura pedindo providência na Vila Olímpica e nós, essa bancada, falou que não basta um requerimento para pedir providência na Vila Olímpica precisação ação do, do, do município, junto com as forças de segurança, junto com as entidades de assistência social, para verificar o que está acontecendo. Nós batemos, nós reiteramos, repetimos, insistimos nessa questão da insegurança que permeia todo aquele quadrilátero. Absolutamente nada nunca foi feito. Aí agora provavelmente vão aumentar a segurança, vai ter uma viatura andando por ali, vão falar assim, câmeras, vão fazendo uma ação mais enérgica. Quanto tempo? Uns 30 dias, hoje de maio, e depois volta a normalidade novamente, volta a verdade. Volto a insistir, é preciso fazer a distinção em quem está numa situação de vulnerabilidade na rua, aquele sujeito sem esperança, sem uma casa para morar, sem expectativa, sem nada. E e os bandidos que atuam, aqueles bandidos que estão atuando ali, não é de hoje, há muito tempo, de forma absolutamente tranquila, sem restrição nenhuma. E ontem, exatamente no momento em que acontecia esse problema, eu acho que tinha um efetivo lá naquele estádio. Eu talvez vou exagerar, mas tinha uns mil policiais naquele estádio. Era impressionante o volume de viaturas estacionadas, tanto dentro do estádio quanto fora do estádio. É como se ali estava sendo cometido algum tipo de crime. Até entenda a preocupação em, em função da presença de uma torcida organizada de Londrina, que em alguns momentos, ao longo daquela daquele confronto que havia com o Maringá, com o Grêmio de antigamente, até é Mas, enquanto isso, parte da cidade, principalmente ali na Raposo Tavares, desguarnecida. Não estou tentando associar uma coisa ou outra, é para ver, a gente é mais importante ter o futebol e todo aquele aparato de segurança mobilizado lá ontem, não sei, volto a repetir, mas é um efetivo bastante grande. Então você é espalhar um pouco esse efetivo, entender melhor qual é essa dinâmica da segurança pública e nesse caso específico daqueles problemas ali, ela extrapola tão somente os limites policiais para se tornar um problema social grave, sabe, que acua comerciante, acua cidadão e passar naquela área ali é perigoso, está escuro e, sinceramente, Vitor, é atitude, não é reunião. Quando você não quer resolver alguma coisa, você... Chama uma reunião, monta uma comissão e só empurra o problema para debaixo do tapete. O cidadão quer resposta. Como eu disse no início desse comentário, todos nós, em alguma medida, temos nossas digitais nessa lâmina, sabe, na, 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 no cabo dessa faca, no cabo desse instrumento que serviu para tirar a vida de uma pessoa. Porque nós somos omisso, quando eu falo omisso essa omissão é da sociedade como um todo porque nós votamos nos vereadores, nós votamos no prefeito, então eles nos representam então o que a gente espera é decisão atitude, e eu sinceramente, eu não acredito é a mesma história da Fernando Dias é reuniões e mais reuniões mas nunca atitude,
5: nenhuma decisão Gilmar Olha, eu concordo, Edivaldo em parte com tudo isso que você disse você falou muito bem, mas durante todo o que você acabou falando Foi demonstrado que houve atitude, porque em algum momento a Guarda Municipal foi chamada para resolver o problema da Fernão Dias. Você mesmo acabou citando que o próprio Ministério Público acabou dificultando o trabalho da Guarda Municipal. Eu sempre digo o seguinte, segurança pública, a gente não se resolve, Francisco, com bravadas. E nós elegemos alguns deputados estaduais, deputados federais, que bandido bom é bandido morto. O que fizeram para mudar as leis, para que desse segurança para o gestor municipal resolver essas demandas? resolver esse problema. Então nós precisamos separar é, o joio do trigo. Falou muito bem de volta. Tem pessoas ali que é problema de saúde pública, mas elas têm o direito de ir vir. Tem ter o direito de ir, vir se tratar ou ir para a cadeia, caso sejam criminosos, e nós precisamos fazer essa separação só a segurança é um dever do Estado o Estado está devendo a segurança na maioria dos municípios do, do nosso Estado e necessariamente é, tem a necessidade aí de ter Deputados federais, até senadores Que facilitam para que as leis Possam ser cumpridas, porque senão O gestor público, ele fica De mãos atadas, uma hora ele Manda a guarda ir lá, daqui a pouco tem a polícia Faz-se a reunião coloca a né, para poder resolver o problema. Daqui a pouco o Ministério Público vem e diz que aquilo não pode ser feito. Então, precisamos parar de eleger pessoas que façam é, bravatas com a segurança pública. Esse negócio de bandido bom é bandido morto, eu não quero levar nenhum bandido para casa. Mas se eu puder dizer assim é o seguinte, olha, você que está com problema aí, você que é bandido, você quer mudar de vida? Daqui para frente, você pode mudar de vida. É claro que você vai ter que acertar o que você fez no passado, mas você pode mudar de vida. Agora, essa bravata que bandido bom é bandido morto acaba só elegendo pessoas que não têm o um compromisso nenhum em resolver o problema da segurança do cidadão. Emerson Celestino. Essa reunião ela poderia
3: ser resumida em força-tarefa. A mesma força-tarefa que, durante a pandemia... Né, amendrontou comerciantes não, não, não. e clientes disso, e até 2021 ninguém, foi feito que foi feito, é, feito é, em alguns não. bares da cidade para ver quem estava de máscara para quem para ver Como quem estava próximo da do outro essa força-tarefa está é. pronta então eu acho que não precisa de reunião e, e sim se reagrupar né, essa força-tarefa para fazer ações conjuntas que já foi falado aqui, a gente já discutiu isso, o Vitor disse muito bem, era algo que já estava premeditado em acontecer, a gente aqui deliberou várias vezes a respeito que o pessoal da Fernão Dias estava se espalhando pelo novo centro, então a coisa é localizada, não é difícil de identificar. né é Paranaguá, é Fernão Dias, é Horácio Racanelo João Paulino e Vila Olímpica. O prefeito está fazendo a parte dele, está trazendo câmeras de super geração, com identificação facial. Essas câmeras têm que colocar rapidamente em uso para começar a identificar essas pessoas. E a abordagem é necessária, sim. Então, precisa da promotoria, precisa do Ministério Público identificar essas pessoas, dar a documentação devida para elas, colocar o colete de novo em todos os planelinhas que queiram Fazer esse trabalho, tá? Não adianta aqui vir com hipocrisia falar que tem que prender flanelia, tirar isso da. Não vai tirar. É o direito de ir e vir. É como os índios. Então, assim vai ter que identificar de novo os flanelinhas, colocar colete neles, e aí fica mais fácil para a polícia depois fazer o monitoramento com essas câmeras que ainda estão sendo instaladas. O prefeito prometeu, acho que 600 câmeras, acho que até agora não, não completou 100 ainda. Eu espero que o prefeito utilize bem o dinheiro do contribuinte, porque o tripé saúde, educação e segurança... Precisa ser prioridade. Né? Vamos esquecer um pouco a prainha, esquecer um pouco o, o pão e circo e começar a cuidar do triplé? Né? Vamos colocar o hospital da criança para funcionar, vamos colocar as upas que foi, foram prometidas e aumentar o número de efetivo da, da, da Guarda Municipal, é, a Armada. Né? Vamos fazer mais contratação, vamos exigir do, do governador, que é do mesmo partido do prefeito, mais viaturas, mais efetivo. É uma ação conjunta que já foi feita durante a pandemia. Né? Teve gravata em, 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 em dono de, de, de Lava Jato durante a pandemia, vamos lembrar disso. Então, sabe fazer. Né? É só querer agora fazer reunião para juntar de novo, para fazer o que já sabem. Eu acho que é uma bravata mesmo, viu Gilmar?
1: Ó, oh, vamos lá. Tem ouvinte no ar. Quero dar boa noite. Ah, quero, quero dar boa noite. Alô, com o que eu falo? Agora? Quer aí ainda? Não tem? Tranquilinho, vou passar pro, pro francês agora.
2: É, a prefeitura de Maringá continua pecando pela falta de, de equilíbrio das prioridades. Ela passa as coisas interessantes Promessas futuras que não se sabe Que serão, serão cumpridas Coisas alegres, bonitas E se esquece de que A atualidade é cada vez mais feia Nesse trecho do chamado Futuro eixo monumental Veja bem, o Edvaldo Mago Que é um, um jornalista que tem noção Do que é uma dificuldade social Da, da, da conjuntura social Que jamais ele... Outro dia ele parou dentro do meu carro Ele parou pegou o dinheiro do, do meu carro e deu com um sujeito que veio pedir dinheiro na janela, lembra? É ele, ele tem essa consciência social então, mas para ele chamar a polícia porque o sujeito estava arrochando ele justamente ali naquela área que é do quadrilátero ali da, da como é que chama ali? da Vila Olímpica, isso significa que ali virou a terra de ninguém e sem sem... Sem cuidados por parte da Polícia Militar, por parte da Prefeitura... Eles estão passando olimpicamente por cima das dificuldades sociais que a gente vê ali. De drogas, de pessoas do crack, pessoas com dificuldades outras. Então, o que que significa? Você vê um sujeito sozinho, com uma faca, assaltando duas pessoas e esfaqueando outra em plena luz do dia, em pleno centro de Maringá. Isso tem alguns significados. Um, ali é a área de criminoso. O sujeito assaltando com faca ali a pé, ele está muito tranquilo. Outra coisa, tá roubando celular, que é uma moeda de troca para trocar por drogas no primeiro traficante que estiver próximo. Tudo isso aí reúne esse caldeirão aí de de criminalidade e de descaso que acontece ali no centro de Maringá inclusive na Praça Aposto Tavares agora eu vejo com o Edivaldo falou, eu vejo essa iniciativa do sindicatos Bancários como para receber elogios porque os bancários normalmente só fazem greve e só olham para dentro, só caem para dentro agora para os sindicatos bancários que está localizado ali do lado da Praça Aposto Tavares no edifício Hermann Lundgren observar isso aí é, e, e observar o descaso da sim, que deveria sim se preocupar ali com os comerciantes ali que sofrem há anos e que estão perdendo movimento, estão fechando lojas por, por excesso de, de drogados ali às suas portas, o sindicato sim tem mérito disso aí a gente deve ir lá. É, é um grito, né? Eles vão gritar, vão chiar. Quisera eu que assim fizesse agora, é, é, outdoors. Colocando lá, Maringá precisa de mais policiais, Maringá pede socorro, Maringá precisa de segurança. Isso é altamente meritório no quadro atual das coisas, né? Isso é importante.
3: Uma chamada de capa do site, né?
2: Claro, isso seria muito importante. Agora, é, e a gente fala em eixo monumental, fala em, em prainha, isso não é urgente. Urgente é aquilo ali numa região de milhares de estudantes, todos com seus celulares, pessoas frágeis, da UEM e outras faculdades que temos ali, certo? A feira livre que está ali, o mercadão municipal que está ali e a a bandidagem, os viciados estão ancorados ali. O viciado precisa arrumar dinheiro para comprar sua pedrinha, seu, seu tóxico de cada dia, né? E nós continuamos aí. Agora, espero que na reunião de amanhã que a PM não venha com aquele discurso manjado, falado de que não pode falar qual é efetivo porque é questão de segurança e os bandidos vão acorrer a Maringá se souber que tem pouca gente. Não! Tinha sim que falar qual é o efetivo e ia preparar para chamar os brios as outras autoridades de Maringá e que o prefeito se dedicasse um pouco forçasse um pouco que a nossa, nossos deputados policiais da área gente tenta resolver o problema de Maringá para de fazer discurso de que bandido bom é bandido morto, chega na realidade Maringá, a comunidade está pedindo socorro
5: vai lá Gilmar Olha, na verdade mais uma vez eu quero até você falou muito bem, hum. só que a gente percebe o seguinte, até o Celestino citou, ah, porque na época da pandemia foram é, pegar comerciante o comerciante estava, no caso do Lava Jato estava errado, agrediu a, a guarda municipal fez o que precisava ser feito e outra coisa, uh, no caso francês, a gente precisa perceber também, é realmente você, tanto o Edvaldo fala muito bem, não adianta a reunião. Não adianta a reunião se, mais uma vez, o poder público municipal ficar de mãos atadas. Porque do que adianta sair amanhã com o efetivo da Polícia Militar, com o efetivo da Guarda Municipal e fazer uma arrastão nas cidades, se depois de amanhã o próprio Ministério Público é contra aquilo que está sendo feito. Então, nós precisamos de uma segurança jurídica para isso. Nós precisamos, acima de tudo, não estou defendendo esse ou aquele prefeito. Se isso aqui acontecesse em Londrina, ou lá em Santo Inácio, ou em Colorado, qualquer cidade, a minha fala seria a mesma. Nós precisamos, não adianta fazer reunião se nós não tivermos apoio de um deputado federal, de um senador e chamar, inclusive, a no caso, vamos colocar assim, a responsabilidade do governador do Estado, porque segurança é algo que precisa ser resolvido pelo poder, é, no caso, estadual, pelo poder público também estadual.
2: Eu vejo essa reunião não como uma reunião, a importância dela não é isso que é uma reunião, a importância dela é que é um grito, é um protesto. É uma manifestação. É o pessoal da imprensa deve ir lá amanhã, sim, pra ouvir os comerciantes ali do entorno. Pra você ver a barbaridade. As mulheres sim, que precisam pegar ônibus e noite circular.
5: Mas nós não podemos ficar com aquele discurso, que, ah, porque ao invés de fazer Natal Iluminado, ao invés de fazer praia, ao invés de fazer isso, ao invés de fazer aquilo, tudo okay, é na, so, na nossa cidade está Prioridades, voltado. vamos
1: tem lá A gente com o ouvinte no ar, vamos ver o que o ouvinte tem a dizer a respeito desse
7: tema. Boa noite, com quem eu falo? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? É o Rômulo que tá falando. Rômulo. Bom, Ah, vou fazer fazer um comentário aqui, em cima da da, da fala e do último amigo. Claro que adianta assim, a polícia tem que estar na rua, não vem com esse papinho de que ah, adianta levar... Adianta, a polícia tem que estar na rua, a bandidagem está sabendo que está solta, que pode fazer o que quiser. Como vocês mesmos falaram, estão assaltando, com faquinha, mão armada... E não vem falar em deputado e não sei o que, que o nosso prefeito é conivente. O nosso prefeito está transformando essa cidade numa cracolândia a céu aberto. Está reformando pracinha e não bota segurança para a galerinha ficar lá. É a galerinha dele. Zona 7 ali tá, ó, quanto tempo. Está acontecendo na Paranaguá aquelas coisas e não é feito nada da segurança lá quanto isso, tem vereador aí da turminha do, do PT, do PSOL, defendendo. Não é pra catar as coisinhas do, do indigente não na rua, coitado do indigente. Essa semana mesmo tinha aí fazendo postzinho no Instagram, preocupado lá com, com o senhor lá, com o morador de rua. Beleza, talvez aquele caso esporádico fosse uma boa pessoa. Mas a gente sabe que a maioria é usuário que está ali por causa das drogas. Agora vem com esse papo, encheram tá, a, a, o papinho que está reverberando, tanto aí na, na parte da comunicação, na, nas empresas, como na própria Jovem Planta acontecendo aí na mesa, que ah é social, é isso, é aquilo, é, sempre adoram defender. Agora estão aí com sangue, vocês que defenderam, quem defende essa política que tem sangue na mão. Não vem falar que o ouvinte, o contribuinte de Maringá, que está indignado, que vê no seu bairro roubando o CMEI, que vê entrando na casa do vizinho roubando o fio e, e não acontece nada. Tem que ficar escutando depois repórter defendendo, falando que é probleminha. É gente que são problemáticos, são. Precisam mas precisa de segurança, precisa, e conta bandido, conta essas pessoas que é vítima da sociedade, não funciona não, eles estão com faca, estão armados. Vai esperar até quando? Vai esperar a própria população começar a reagir? Aí a hora que um um, um, um contribuinte reage, ainda vão dizer que é um bandido, que agrediu um, um, um coitado aí. Porque a nossa cidade está perdida. E não vem com esse papinho, não, de que todo mundo tem sangue nas mãos, não. Que eu não tenho. Eu não uso droga, eu não sou a favor das drogas, eu não financio essa turma, entendeu? Vai lá falar para os vereadores, para a turminha que está preocupado com os doguinho, com os cachorros, que, meu Deus, cachorrada vai virada, a cidade, parece um canil. né? Vai lá, vai lá falar para esse que tá preocupado, que agora eles têm o sangue na mão. Eles têm, eles precisavam estar preocupados com o que importa. Então vai lá falar com a turma que fica com essas pautas bestas, idiota, que só leva a nossa sociedade para trás que não vem okay, dizer Romulo. que é a população, não.
1: Obrigado, viu, velho, pelo contato, desabafo do Rômulo aí. Ah, espaço sempre aberto, microfone sempre aberto para você aqui na, na Jovem Pan, é. beleza? Uau.
7: Um abraço, ó. Desculpa o desabafo aí, que teve umas três, quatro falas aí que eu tive que fazer o papel da população. Que não dá pra ouvir e ficar quieto. Entendeu?
1: Obrigado que a gente vai continuar nesse tema no segundo bloco que tá rendendo aqui, Romulo. Obrigado pelo contato. Um abraço. tchau. Tchau, tchau. É, eu vou fazer o break, o Celestino pediu a fala vou dar a fala pro Celestino ainda, quem quiser falar a gente vai continuar mais um tempinho nesse 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 debate ah, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3, a gente segue nas plataformas digitais e vamos ver o que o pessoal tá falando sobre esse assunto, não sai daí a gente
0: volta já já RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980 Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030
6: Peixaria Piraju,
0: Fone 3029 4041
6: Há mais de 50
1: 6 horas e 30 minutos a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, seu momento caro ouvinte, caro ouvinte
3: Celestino. Os aniversariantes da Jovem Pan de hoje: César Navarro, lá de Marialva, Ronaldo Montoya Nogueira, lá do Sarandi, e Ana Carolina, lá de Mandaguaçu, a terrinha do nosso amigo Paulinho Caetano. É... Edivaldo?
6: Um abraço lá para a rapaziada do Bairro Polaco. Hoje é segunda-feira, hoje tem deve de Sinuca lá e eu. Talvez eu vá fazer uma apresentação... lá. O hoje.
3: Toninho está hoje em
6: Maringá... É, então eu eu espero ele... que ele esteja lá... Porque o derby é pesadão lá... E a rapaziada muito bem... Zé Carlos, Nino, Bruto... Um abraço aí rapaziada...
2: Francisco. Agradecendo de certa forma a participação dos ouvintes... Todos interessados nesse assunto... Isso significa que a população está aí de... de tipo saco cheio diríamos né... O Zaquil Silva comentando... É, o Cívico Militar, Robson Fontoura, é, Juliano Emílio, Márcia Faria, todo mundo está preocupado com essa situação e é um assunto que precisa ser discutido e a gente precisa, sim, dar uma carcada, como se diz popularmente, aí nas autoridades, que elas tirem o pé do chão e comecem a resolver os problemas mais urgentes da
5: cidade. Gilmar, mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo e vendo através das plataformas da Jovem Pan. É isso aí, pessoal. Quero convidar você a se inscrever no
1: nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais gente. Maravilha? Evidentemente, comentário, tá frita? Pode colocar aí a rodo, que quanto mais vocês comentam, melhor para gente também. A gente gosta de sentir o que a população tá. fazendo. E se você quiser conversar com a gente também, faça como o Rômulo. É, 44 21 Pode falar, francês.
2: Só uma observação. A Praça Raposo Tavares, desde que eu conheço Maringá há mais de 60 anos, sempre foi um orgulho da cidade. Tinha fonte luminosa, tinha música. Depois, corais, é, pastores pregando lá. Tem, fizeram até um, um mini anfiteatro lá, né? Agora virou um lixo, rapaz. Você vai lá... É só gente traficando, gente fumando, gente jogada, incomodando. As pessoas temem passar pela praça Raposo Tavares. Que é isso? A praça principal, central da cidade
1: nessa situação. Eu concordo em parte, se me... ainda não. não, a gente vai voltar agora. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. A gente tá de volta aqui pelo Dial 101.3. E a gente vai falar de Superga, Carioquinha.
4: Superga, Vitor Faria. Exatamente, meu querido Vitão. Bom, é. A marca de calçados italianos, confortável, que já em, se encontra em Maringá. Inclusive, eu sei que ontem, Domingão, meu querido Edivaldinho, passeou com o seu superga, certo? Com certeza, Edvaldinho.
6: Carioca. Domingueira é o dia que eu levo meu superga pra passear. Superga. Eu comprei até uma calça pra combinar com a cor dele, que é um verde musgo, assim, aí fica bonitinho. Vai combinar bem com essa camisa, né? por isso que eu vim com pega ela. Você camisa. me ajudou, que eu tava até com um problema aqui que eu não tirei, nem sabia que tinha. Aquele tá vendo? Meu Ajudei,
4: meu amigo. Edvaldinho. Então, 110 anos, Edivaldo, de história, é uma marca dourada aí, todo mundo adora, o Samuca tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube com vários modelos, produtos italianos ligados à moda, referência em todo mundo, muita coisa legal lá de modelos masculinos, também modelos Femininos e com preços, obviamente, que cabem no seu bolso, porque eu vou dar uma dica para que você saia de superga, meu camarada. Tá rolando a promoção lá de até 50% em produtos selecionados. A Malha tá lá que vai explicar para você os produtos selecionados para que você aproveite. Essa promoção com até 50% em produtos selecionados ali na 15 de novembro, número 260. Vou passar o telefone da Superga, 3246-3345, 32463345 ali na 15 de novembro, 260. Mais uma vez, um abração ao doutor Pedro, que é o proprietário, em breve estará aqui batendo um papo comigo numa entrevista às 9h30 da matina aqui da PAN. 110 anos de história, Superga Maringá Vitor Faria. 6
1: horas e 35 minutos, repita. 6h35, vou passar para o Celestino e depois
3: para o Gilmar. Pois é, o nosso ouvinte sempre ligadinho, né? Não adianta maquiar o prefeito, tirar das costas os problemas da cidade. O ouvinte está sabendo, né? nós falamos aqui é para o ouvinte. Então, assim, o prefeito tem que chamar a responsabilidade para ele. né? tem que chamar as forças de segurança chamar o interlocutor do governo do estado né? promotoria, ministério público e mostrar os problemas porque foi identificado é localizado os problemas de Maringá olha só, nós falamos aqui do quadrilátero central, nós falamos da Vila Olímpica, Avenida Paranaguá Fernão Dias, não não dá um raio de 5 quilômetros um do outro, e assim o efetivo que tem guarda municipal polícia militar, não dá conta Então alguma coisa está errada É gestor, gestor tem que chamar a
5: responsabilidade Para si Vai lá Gilmar É fácil identificar o que está errado Quando se fala que a Praça Raposo Tavares Era um orgulho para o Maringaense Com todo respeito francês Eu eu discordo, eu discordo porque na na gestão inclusive do Pupim, quando foi tirada a rodoviária velha de lá, ela ficou por muito tempo, isso eu posso falar e provar, porque foi eu que inclusive denunciei ao Ministério Público que ali era uma escuridão danada, no final de ano todo mundo ali naquela praça no escuro, eu fiz as imagens, encaminhei ao promotor antes... Eu peguei, conversei com a a gestão na época, que que era do Pupim, disse que não podia por causa disso, por causa daquilo, estava vendo. Seis meses depois, eu levei no Ministério Público, uma semana, isso numa semana eles resolveram, no no sábado estava resolvido a parte da iluminação. Então, ah, o gestor público, é claro que tem chamado a responsabilidade. Tanto é que, tanto o Edvaldo que falou aqui, você acabou dizendo, o Celestino, foi feito reuniões. Vocês também chegaram a comentar aqui. Foram feitas apreensões de algumas pessoas e o Ministério Público logo em seguida acabou dizendo que não era um procedimento correto. É necessário sim a reunião É necessário sim a, O prefeito, o gestor sabe o que precisa okay, ser feito Gilmar. Mas precisa, acima de tudo, de uma lei Que dê o, o apoio que, que eles necessitam para resolver o problema Ok, vai lá, A,
3: a Fernão Dias parece uma boate vai lá. É, deixa,
6: eu, deixa eu falar assim, o desabafo do Romulo, viu? É aquela é externa, acho que é a opinião Do cidadão maringaense né? Rômulo só fazendo os crescimentos, obrigado Seu desabafo é importante, né? ele é muito expressivo De desse sentimento Importantíssimo. Que nos une a todos, eu sou cidadão maringaense engaense, quando eu disse que a gente também tem nossas digitais, porque a gente entrega o mandato, você votou em alguém e você esperava que esse vereador, ou que o prefeito se votou no prefeito de exercício ou não, tomasse alguma decisão então na medida em que esse gestor não faz que esse gestor não toma decisão e diferente aqui que o Gilmar falou, concordo com o francês, e não é essa gestão que acabou com a praça não, tá? Seguidas gestões, né francês o que vem é uma construção de uma praça abandonada e que já foi sim você ainda é jovem, Gilmar, mas a Praça Raposo Tavares foi outrora. E por favor, não é, anos, gestão, não é essa gestão. Os últimos 10, Sim, sim Gilmar, não as é. últimas gestões, a Praça Raposo Tavares perdeu essa, essa dimensão que tinha. Mas acho que não é esse o problema aqui nosso. O problema da, da criminalidade, esse problema de droga adição em Maringá, ele é grave. Nós não temos uma política. Aparentemente, não aparenta que nós temos uma política de enfrentamento do problema. A gente é uma cidade em franco crescimento, estamos aí com 450 mil habitantes, talvez até mais, você tem uma população flutuante. E Maringá precisa começar a se preocupar muito severamente com a segurança, com a assistência social, porque temos a cidade mais linda do Brasil, fato. Eu não sei se é a melhor cidade para se viver, como vende a propaganda, mas nós precisamos começar a cuidar melhor da cidade e e a a criminalidade, essa morte esse tipo de drogas né? esse problema todo, e foi parte de um conjunto um pouco maior, e que você mesmo acabou, a gente conversava antes do programa você está na pauta, a gente precisa colocar isso na mesa e juntar todos, e discutir não fazer reuniões, é começar a operar de verdade, fazer ações pontuais, ter atitude, como o Vitor disse no início do programa, a gente precisa de atitude, chega de discurso e chega de bravata, uma expressão que você usou. com muita oportunidade aqui,
1: Vitor. É um momento
2: de pessoas virem para defender os moradores de rua, isso tem muitos defensores. Vamos lá. Está na hora de a gente postar um pouco a lei para eles. Você tem 30, e 30 segundos, Gilmar.
5: Olha, rapidinho. Nós não podemos tirar também a responsabilidade do cidadão. Nós não podemos, porque o cidadão, quando ele compra um celular sem uma nota, quando ele compra um celular sem recebo, uma máquina de lavar, uma cama, um guarda-roupa sem a nota, pode ser produto de furto, sim. Ele está, infelizmente, apoiando a bandidagem. Ok, vamos lá, pessoal. Só para eu
1: encerrar esse assunto... Não sei se tem alguém da administração assistindo a gente, ouvindo a gente, mas eu queria deixar aqui sinceramente uma sugestão para vocês. A gente sabe que esse é um problema extremamente complexo e para problemas complexos a gente precisa de gestores que atuem com inteligência para fazer ações de maneira mais integrada. Eu queria sugerir ao Poder Público um. A gente já tem tanta secretaria, por que a gente não faz uma secretaria especial de ação integrada? Vamos dividir em etapas. Vamos lá, monta uma primeira força-tarefa com assistência social, segurança pública e saúde. Vamos separar o joio do trigo, como bem disse o Jumar, e vamos ver o que é problema de saúde pública, o que é problema de assistência social e o que é problema de segurança pública. Fazendo essa separação, a gente já tem um primeiro fator que a gente pode trabalhar de uma maneira bacana. Uma segunda etapa, educação, cultura e esporte. Quanto dessas pessoas podem, de repente, concluir o ensino médio, fazer alguma coisa depois de já ter ter passado por essa triagem e feito os primeiros procedimentos que são necessários e, por fim, nessa Secretaria de Integração, trabalho e renda? Tudo começa de um pontapé inicial, mas você não vai resolver o problema só prendendo, porque como bem disseram os nossos ouvintes aqui no chat, a justiça solta. O que a gente precisa são de políticas de longo prazo. Monte-se uma força-tarefa, um gabinete especial, uma secretaria especial, assistência social, segurança pública e saúde. Para cada um desses problemas, a gente dá um direcionamento. Depois, educação, cultura e esporte, porque a gente sabe que é isso que transforma. E para finalizar, trabalho e renda, porque é isso que vai dignificar essa pessoa. E pra encerrar esse assunto, cara, eu falo isso até com um certo nível de constrangimento, porque foi algo que me trouxe até um pouco de surpresa. É, e assim, não me leva mal a administração e não me leva mal o prefeito, tá? Não sei se você tá acompanhando a gente, mas se tiver, não teve uma só palavra sobre esse assunto em nenhuma rede social. O senhor que gosta tanto de rede social, que vai lá se manifestar e de pronto atendimento, como tem que ser feito, foi se solidarizar com os amigos da, do curso de medicina, para o Procon, se colocando à disposição, a gente não viu essa proatividade com a Samanta, uma pessoa de 23 anos que perdeu a vida. Na cidade que o senhor é prefeito, que o senhor chefia, o senhor era autoridade local e eu não vi uma nota, não mereceu a vida da Samanta, prefeito, um tweet... Não mereceu 280 caracteres com espaço. É uma falta de respeito. Eu acho que o senhor deveria repensar um pouco disso. Se o senhor está querendo se isentar da culpa, saiba que, como o Edivaldo muito bem disse, tem um pouco de culpa do Vitor, do Edivaldo. Tem culpa um pouquinho de cada um, mesmo que distante. Mas o senhor precisava se manifestar, sim. Precisava colocar, ah, pelo menos se solidarizar, se colocar à disposição da família, porque isso é um absurdo. Como é que... E aí, talvez, um pouquinho do, do perigo de rede social. A gente vê o que é prioridade. Festa de 3 milhões ou uma garçonete morta brutalmente na tarde de domingo? Eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho a mão na consciência e discutir, talvez, pensar um pouco melhor o que é prioridade. Não vale a vida 3 milhões? Não vale a vida 280 caracteres, prefeito? Por favor, se manifeste. São 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43 Vamos falar de Beltrame Imóveis agora, Caroquinha Celestino
4: Celestino já está aqui Já atento para mais um empreendimento De confiança De um bom negócio imobiliário Em Maringá, como eu falo que a Beltrame Imóveis É especialista em vendas locação loteamento, compra A melhor opção sempre será Beltrame
3: Imóveis, Celestino É isso aí, Carioquinha Edifício Jaguanum Na Zona 3 A Zona 3 é o bairro que mais cresce E valoriza aqui em Maringá Lá na rua Santos Dumont, esse apartamento que fica no sétimo andar, uma suíte com closet e sacada privativa, mais dois quartos, sala com dois ambientes, mais sacada, cozinha, área de serviço, banheiro social, uma vaga de área coberta. Esse apartamento está num preço imperdível, liga lá e a Beltrame e o proprietário aceitam. Carro, veículo, na troca, tá? É só ligar lá e agendar uma visita, conhecer esse apartamento, esse lindo apartamento. Liga lá, 98827 Repita! 98827 E eu trago outra, uma casa, uma, essa linda casa recém-construída, lá no Jardim Itália 2. Essa casa com o pé direito alto, toda mobiliada, carioquinha. Todo móveis planejado de altíssima qualidade, o proprietário ia morar nessa casa e aí ele foi transferido para você ter uma ideia. Então é uma casa com altíssimo padrão, tá? Com móveis de, de qualidade. É só ligar lá e agendar uma visita para você conhecer essa linda casa com esse lindo deck, essa piscina maravilhosa. Carioquinha!
4: Chique, hein? Parabéns pra Beltrame aí, sempre trazendo... Linda casa, linda casa. Linda casa. Parabéns pra toda a equipe da Beltrame aí. Obviamente, o Toninho Beltrame tem profissionais maravilhosos lá, como esse Celestino, que é o garoto propaganda autorizado pelo proprietário Tô com saudade do Toninho. Você vai jogar surunca com o Toninho, Edvaldo?
6: Eu não sei se ele vai aparecer por lá hoje. Eu só faço apresentação também. Eu não e jogo efetivamente. se fosse efetivamente. você, eu ligava eu pra jogava ele jogava e chamava. Às vezes, vem, às né? vezes ele é. trouxe é. teu presente. Ah, né? é, é Vou mandar uma mensagem pra Ai, ele. Isso. Isso. Você vê como convence é. fácil o rapaz aqui, né? É, é. Um Rapidinho. Aí eu vou ligar pra ele. Boa, boa, Você É também, só
4: ligar no plantão. No, a central de atendimento, Celestino, né? 98827-8004. Ah,
3: tá. Boa, esse
4: é o plantão. E o fixo que o Toninho fica feliz é o 3032 3232, ali na Tamandaré 210, sala 2, bem no centro de Maringá, quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre carioquinha, sempre são 6 horas e 46
1: minutos, repita 6 e 46, pessoal Durante reunião com a diretoria da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que a votação da reforma tributária deve voltar a ser um tema central da agenda do governo em breve, debatendo o rumo da reindustrialização do país. Ele afirmou que a pauta é de interesse de todos os estados e que assim que forem formadas as mesas e comissões do Congresso Nacional, o assunto poderá ser discutido e levado à votação. Abre aspas. As desonerações feitas no ano passado afetaram Dramaticamente as finanças estaduais. Esse é um tema que está preocupando muito os governadores e eu fiquei incumbido de encontrar uma solução para o problema, mas também para pensar no futuro. Da mesma maneira que eu ouço de você o apoio para que o governo protagonize no Congresso Nacional a reforma tributária. Nós ouvimos isso dos 27 governadores. Uma ou outra exceção faz alguma ponderação ou reserva, mas todos já desde o ano passado se manifestaram, inclusive publicamente, formalmente, a favor da votação da reforma, que só não foi votada no ano passado porque ainda se insistia com a agenda da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Isso acabou criando obstáculos para a votação da reforma, que ainda ia carecer de cuidados em função de algumas suscetibilidades setoriais para as quais nós teremos resposta assim que o Congresso voltar e abraçar o tema, o que eu entendo que vai acontecer depois das eleições das mesas e das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado por tudo que eu tenho visto tanto internamente como externamente governadores, deputados senadores, investidores, vejo uma oportunidade de se abrir mais uma vez esse tema declarou Fernando Haddad E daí eu vou começar agora com o o Edivaldo Magro. A gente vê todo o início de mandato um um ambiente propício para discussão de reformas. Foi assim com o Michel Temer na reforma trabalhista, foi assim com o Jair Bolsonaro na reforma da Previdência. E agora se ventila essa ideia da da reforma tributária, que é algo que não é novo, já está sendo debatido desde o tempo do Cabral, né? Agora sai essa reforma, você acha que assim, é é tão fácil como desuadade nesse momento se pautar uma reforma tributária?
6: Primeiro projeto tramita lá na Câmara, no Senado, no Congresso, desde 1982. Portanto, há 41 anos. E nesse processo inventaram um monte de letrinha, eu lembro do imposto de valor agregado que era o IVA, e se defendeu muito, vários governos. Na verdade, Vitor, chegou o um momento, né? passado esse momento. né? Uh, quando ele fala em desindustrialização, o Brasil tem passado na última década uma perda absurda, né? segundo o Portal da Indústria, ligado ao SESI, né? foram quase 40 mil indústrias que fecharam no Brasil aí na última década. Então, é preciso mudar um pouco o nosso modelo industrial, é preciso rever todo esse aparato, esse cipoal tributário. Aí você tem na mesa ainda umas coisas ainda mais urgentes. Na reunião com os os governadores, eles já cobram do governo uma compensação pela uniformização do ICMS, dos combustíveis. É um tema que precisa ser resolvido também. Foi adiado para 120 dias né? essa discussão. Então o Brasil vai ter que resolver uma série. Eu, particularmente, não acredito na no avanço dessa proposta, ainda que seja prioritário do radar. né? O ministro deixou claro que essa é uma prioridade absoluta da gestão, já encaminhar esse debate após a eleição das mesas diretoras e já posicionar um desses projetos, né? e não são poucos que andam, tentar juntar tudo numa numa verdade. E detalhe, viu, Vitor, eu não vi a proposta exata ainda do ministro, mas não foi apresentada essa proposta que tipo de reforma tributária exatamente vai ser feito? Okay. Qual que é o modelo dessa reforma tributária que vai ser feito? Mas que preciso urgência nisso, isso é fato, Vitor. Celestino. Não dá para acreditar em uma palavra do que o Haddad
3: falou. Né? Primeiro que o governo anterior, o governo Bolsonaro, deixou tudo pronto, a economia pronta... né, Superávit, deflação O Brasil fechou na frente dos Estados Unidos Na frente da Alemanha Em termos de economia Curva de Leifert Em trajetória acentuada Totalmente diferente De todos os analistas Econômicos do do, do Brasil Aqueles que torceram Para a derrota do presidente Bolsonaro O Haddad ele fala mais do mesmo né, Ele é mitomaníaco Todo petista é a maioria por exemplo, é mitomaníaco. né Ele acredita na própria mentira. Então, não dá para acreditar no que esse cara vai fazer, né? no que ele pensa, tirar Paulo Guedes para colocar um Haddad, é, chover no molhado, né? três meses para fazer um curso de economia colando. Então, não dá para levar a sério o que ele fala. Eu acho que essa nova, esse novo Congresso, que tá, tá, vai tomar posse na quinta-feira, E eu espero, né, sinceramente, que o Rogério Marinho ganhe a presidência do Senado para a gente ter um pouquinho de tranquilidade jurídica. Porque tranquilidade jurídica traz paz para a economia. né? Esse momento que a gente vive de intranquilidade jurídica é terrível para a economia, é terrível para os negócios e aí amedronta em novos investimentos. E toda vez que o Haddad fala, toda vez que o Lula fala em economia, a Bolsa cai, o dólar sobe e o, e o, o, o empreendedor, o industrial, ele quer fugir do Brasil. Né, tá, quer tirar o capital para investir em outras coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala sobre o Haddad, sobre reforma tributária. Qual é essa reforma tributária? Porque eles já assumiram o governo e, numa canetada, ele já falou que o ICMS do, do, do combustível ia durar dois meses vai estar vencendo agora em fevereiro. Do diesel, parece que prorrogou até dezembro, mas já estão querendo retornar, já estão querendo ver as perdas do, dos governadores, sendo que o Paraná, por exemplo, teve lucro mesmo com a, com a isenção de, do, do imposto sobre os combustíveis. Então, não dá para acreditar okay. em nada que o Haddad fala, muito menos é, no que esse governo está pretendendo sobre reforma tributária.
6: É só um O superávit foi de 54 bilhões Contra despesas não pagas De 255 bilhões É importante fazer esse recorte Superávit de 54 bilhões 255 bilhões em despesas não pagas Pelo governo Bolsonaro Vai lá o francês. A economia, nada, né? É... Só números, isso. São n- números frios, né? não tenho a respeito é, os né? números a não né? Exatamente. Vai o comandante atual
2: desse navio chamado Brasil, senhor Lula da Silva, que deixou o porto e a gente não sabe onde vai. Ele não baliza, ele não tem noção de política econômica. Ele é o rei de, de, de apregoar cifras e números assim, chutados. E o Haddad, não adianta o Haddad tentar se informar, ele teve duas boas reuniões com o Paulo Guedes, porque quem fala a palavra final é do Lula. O Haddad, eu vi o Haddad brigar com uma repórter, porque ela perguntou sobre a moeda latino-americana. Disse que de onde tiraram essa ideia? Que loucura! O Haddad falou, não, mas o Lula confirmou, ele quer que tenhamos uma medalha única, né? Agora o, o enquanto o Haddad está se batendo aí. É, a gente precisa lembrar também, ser coerente, dizer que a proposta, da, como é que chama a reforma? Reforma... Tributária. Hã? tributária. Reforma tributária, já passou por quatro governos do PT, gente. O Edvaldo citou bem ali, 41 anos. Gente, eles vão resolver agora, no começo do, do quinto mandato, já passou por quatro administrações do PT. E o Lula está preocupado no momento de em fazer porta, um périplo mesmo. e aos amigos, a pessoa... A, a governantes menores que ele com o maná que é o BNDES é dar obra para um dar obra para outro, dinheiro emprestado e se esquecendo dos eleitores que votaram nele, estão esperando benefícios como um aumentinho do salário mínimo uma bisteca sei lá, que diabo então tudo isso aí é conversa furada e outra questão, a gente precisa parar de falar que o dólar subiu, não é o dólar que subiu, é a Petrobras que caiu né? É a nossa moeda que está desvalorizando. E tem outra, a política econômica okay, do Lula não existe. O
1: francês já estipulou aqui que não é mais picanha. A partir de hoje é bisteca Depende. que você eu pode eu reivindicar. É. Mas, mas, mas,
5: mas, é muito... Caiu de nível. Vamos lá, vamos lá. De nível. vamos lá. Gilmar. É que tem que ser Gilmar, oh, Gilmar, ah, Gilmar, ah, Gilmar. Ah. Gilmar, Alguém poderia me dizer que dia que é hoje? Hoje é dia 30. ai ah, é 30! É 30, então tá bom. Hoje é dia 30 de 2023. Nós estamos praticamente aí... Só implementando 30... 30, 30 de janeiro, tá? De janeiro, né? Isso. Aos primeiros 30 dias de 2023. Bom, eu vejo pessoas aqui preocupadas porque não teve reajuste do salário mínimo. Só que não se preocuparam porque nos últimos quatro anos, você que está nos vendo nesse momento, não teve reajuste real do seu salário mínimo. Eu me preocupo também, vejo pessoas aqui preocupadas, que é, a tabela do imposto de renda... Hoje, dia 30 de janeiro, não foi corrigida. Mas eu não vi essa mesma preocupação, que se passaram quatro anos e essa tabela não foi reajustada. Eu gostaria muito de ter vivido esses últimos quatro anos... Com, é, como alguns amigos aqui da bancada dizem, mas, infelizmente, não foi daquele jeito. Nós tivemos, já nesses primeiros 30 dias, gente invadindo Brasília, nós tivemos esses problemas com os enumames, nós tivemos problemas a respeito do imposto de renda, que ficaram quatro anos e não fizeram essa essa readequação da, da tabela do imposto de renda. Então, eu vejo o seguinte... Guarde bem, vocês que estão nos vendo nesse momento, o que cada um de nós comentamos aqui. Porque daqui seis meses você vai poder ver aquilo que nós comentamos. O que é verdade, o que é apenas uma bravata. O que é apenas, é, como eu posso dizer, uma campanha para esse ou não, ou aquele candidato. Eu venho aqui comentar aquilo que eu vejo. Respeito os companheiros que estão aqui na mesa, mas a gente vê que infelizmente tem alguns ainda que estão com discurso de campanha. 6 horas observação. e 57 minutos, é, repita. Não é um
2: político, não tem nada. 57. De, de coerente nesse governo?
6: tá vamos lá até o discurso não dá tempo para mais
1: nada não dá tempo para mais nada
6: Edivaldo Magro boa é, noite boa noite bem rapidinho o Albari de Medeira foi secretário de obras aqui hoje está no na cidade mandou uma pequena mensagem no final da noite no logo depois do programa na sexta-feira lembrando que as obras de drenagem ali do da São Paulo vão ser feitas em duas etapas né não era para ser feito mas definiu-se fazer em duas etapas previsão estava previsto o corte das árvores e as obras já vão começar ali já hoje inclusive posicionaram Isso. tubos onde havia Feito a retirada das árvores lá, uma boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada, que nos ouviu. Só para
1: lembrar o ouvinte, a questão de sexta-feira que a gente debateu do corte de árvores lá na Petrônio Portela. A... É, no prolongamento da de São aqui, Paulo né? ali. E aí
6: começando, que é o prolongamento Bem na depois baixada, da praça. De... Onde é, não tem lá. casa, não Depois tem do avião. Não, mas o ah, Justo. Foi obra como? Foi tá, não, a, a obra pra entrar entrar pra posicionar debate tu... hoje. Naquela parte ali, decidiu se fazer lá. por dentro da. Por... Em vez de quebrar o piso, fazer no centro do canteiro. Razão pela qual. Gilmar, boa noite até. Precisar de fazer o corte de ar Justo?
5: Correto. Olha, boa noite, bem rapidinho. Eu não sou a favor de bandido. O que nós precisamos é separar o joio do trigo. O governo municipal, estadual, federal, inclusive os deputados, eles precisam sim, eles têm que saber que a segurança, cada um tem um seu compromisso. Inclusive o cidadão quando compra algo sem nota fiscal boa noite, ou sem Mar... Uma boa noite a todos.
3: Boa noite, Celestino. O cidadão elege para quem cuidar seja o... o mandatário. Então, aqui falar que a culpa... É do eleitor, não é certo, não é correto. Não foi boa noite, boa noite pessoal do chat, todo mundo com perguntas e respostas. Vocês são maravilhosos, deixem um like, até amanhã. Francês, muito boa noite e
2: até boa amanhã. Boa noite, o prefeito Luiz Sismaya prometeu três meses de ajuda à NPR, em fevereiro vence o prazo e daí como é que vai ser feita a situação. Outra observação, nosso descaso com os índios também aqui em Maringá, os caigangues que andam aí pela rua, né, pedindo esmola. É, acabou de sair da lei é um, va- um valor de aproximadamente okay. 8 milhões para construir Vamos um monumento para os
1: índios caiganos.
4: Boa noite, Alexandre Mota Carioca. Boa noite, meu querido amigo Vitor Faria. Tá amanhã. que a gente quer tá falar tá na aí. Hebe, né? É, A gente vai tirando o um atraso.
1: Amanhã a gente vai tirando com é. o um tempinho, a gente vai tirando esse atraso. Amanhã às 7 da manhã tem Paulo Caetano, toda a trupe, eu o tropa. E depois Repeteco, às 18 horas, aqui comigo. Vitor Faria, Divaldo Magro, Jumar Ferreira, Emerson Celestino, Henri Viano, francês. E ele sempre de manhã e à noite. Alexandre Mota, o Carioca, você fica Bom, agora Vitor. com o Jurassic Pan. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes.
0: Até amanhã. Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.